CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans Feine Freunde von Donna Leon Das Einzige, was Brunetti an diesem Nachmittag noch erledigte, bevor er nach Hause ging, war seine Unterschrift unter das Formular zu setzen, das Marco Landis Leiche freigab, sodass sie in sein Heimatdorf überführt werden konnte. Danach rief er unten an und fragte Vianello, ob er bereit sei, den Leichnam nach Trien zu begleiten. Vianello willigte sofort ein und meinte nur, da morgen sein freier Tag sei, wisse er nicht, ob er seine Uniform tragen dürfe. Brunetti sagte, ohne sich lange zu fragen, ob er dazu berechtigt war, »Ich ändere den Dienstplan.« Und damit zog er schon eine Schublade auf, um nach dem Plan zu suchen, der unter den vielen Papieren begraben lag, die allwöchentlich auf seinen Schreibtisch kamen, um dort zunächst unbeachtet zu bleiben und schließlich ungelesen weggeworfen zu werden. »So, jetzt sind Sie im Dienst und können Ihre Uniform tragen. Und wenn die Eltern von mir wissen wollen, was sie hier tut, ob wir schon weitergekommen sind?« fragte Vianello. »Das werden Sie nicht fragen. Noch nicht,« antwortete Brunetti, ohne sicher zu sein, woher er das wusste, nur dass er es wusste. Zu Hause fand er Paola auf der Terrasse, die Füße auf einem der Ratternstühle, die wieder einmal einen Winter lang den Elementen standgehalten hatten. Sie lächelte zu ihm auf und nahm die Füße vor dem Stuhl, er nahm die Einladung an und setzte sich ihr gegenüber. »Soll ich mich erkundigen, wie es dir heute ergangen ist?« fragte sie. Er setzte sich bequemer hin und schüttelte den Kopf, rang sich aber dann doch noch ein Lächeln ab. »Nein, ein Tag wie jeder andere. Ausgefüllt mit...« Zinswucher, Korruption und Habgier. Also tatsächlich ein Tag wie jeder andere. Sie nahm einen Umschlag aus dem Buch, das sie auf dem Schoß liegen hatte, und beugte sich weit vor, um ihn Brunetti zu reichen. »Vielleicht hilft dir das«, meinte sie. Er nahm den Umschlag und betrachtete ihn. Absender war das Ufficio Catasto, und Brunetti wusste nicht so recht, wie ihm das in irgendeiner Weise würde helfen können. Er zog den Brief aus dem Umschlag und las. »Ist das ein Wunder?« fragte er. Wieder betrachtete er den Brief, dann las er den letzten Satz laut vor. »Nachdem nunmehr ausreichendes Urkundenmaterial vorgelegt wurde, gelten alle bisherigen Schreiben unsererseits durch diese Verfügung einer nachträglichen Baugenehmigung als erledigt.« Brunetti ließ die Hand mit dem Brief auf seinen Schoß fallen. »Heißt es das, was ich darunter verstehe?« fragte er. Paola nickte, ohne zu lächeln oder den Blick zu wenden. Er suchte nach den richtigen Worten und nach dem richtigen Ton, und nachdem er beides gefunden hatte, fragte er, »Könntest du dich vielleicht etwas genauer äußern?« Ihre Antwort kam prompt. »Ich verstehe das so, dass die Sache erledigt ist. Die notwendigen Unterlagen haben sich gefunden, und wir müssen nicht verrückt darüber werden.« »Gefunden?« wiederholte er. »Gefunden!« er sah das Blatt an, den Text, in dem das Wort vorgelegt stand, faltete den Brief zusammen, steckte ihn wieder in den Umschlag und überlegte, wie er es fragen sollte und ob er es fragen sollte. Er gab ihr den Umschlag zurück. Als er dann endlich fragte, hatte er seinen Ton noch im Griff, aber schon nicht mehr seine Worte. »Hatte dein Vater die Finger im Spiel?« Brunetti beobachtete sie. Er kannte sie gut genug, um zu merken, dass sie überlegte, ob sie ihn anlügen sollte. Er merkte auch, dass sie diesen Gedanken schließlich verwarf. Wahrscheinlich. Inwiefern? Wir haben über dich gesprochen, begann sie. Und Brunetti versuchte, sich sein Erstaunen darüber, dass Paola mit ihrem Vater über ihn sprach, nicht anmerken zu lassen. Er hat mich gefragt, wie es dir geht, was deine Arbeit macht, und ich habe ihm gesagt, dass du im Augenblick mehr als die üblichen Probleme hast. Bevor er ihr vorwerfen konnte, sie verrate seine Dienstgeheimnisse, fügte sie schon hinzu, »Du weißt, dass ich weder ihm noch irgendjemand anderem jemals Einzelheiten erzähle, aber ich habe ihm gesagt, dass du unter größerer Belastung stehst als sonst.« »Belastung?« »Ja, Belastung.« Und um das zu erklären, fuhr sie fort, »Durch die Sache mit Patas Sohn, der ungeschoren davonkommen wird,« sagte sie, »und diese armen jungen Leute, die tot sind.« als sie sein Gesicht sah, sagte sie rasch, »Nein, ich habe von dem allen nichts zu ihm gesagt. Ich habe ihm nur klarzumachen versucht, wie schwer du es in letzter Zeit hast. Schließlich lebe und schlafe ich mit dir. Du brauchst mir also gar nicht jeden Tag zu berichten, wie sehr dir diese Dinge zusetzen. 
Er sah, wie sie sich gerade aufsetzte, als ob das Gespräch für sie beendet und sie selbst damit frei wäre, aufzustehen und ihnen etwas zu trinken zu holen. »Was hast du ihm denn noch erzählt, Paula?« fragte er, bevor sie wirklich aufstehen konnte. Sie ließ sich mit der Antwort eine Weile Zeit, aber dann sagte sie, »Ich habe ihm von diesem Quatsch aus dem Katasteramt erzählt und dass diese Sache, wohl wir seitdem nichts mehr gehört haben, über uns hängt wie eine bürokratische Ausgabe des Damoklesschwerts.« Brunetti kannte diese Taktik. Ablenkungsversuch mit einem Witzchen. Er ließ sich nicht beeindrucken. »Und wie hat er darauf reagiert?« er hat gefragt, ob er etwas tun kann. Wäre Brunetti nicht so müde gewesen, nicht so niedergedrückt nach einem Tag, an dem er sich so sehr mit menschlicher Verderbtheit hatte befassen müssen, er hätte es wahrscheinlich dabei bewenden lassen und es hingenommen, dass die Dinge über seinen Kopf hinweg und hinter seinem Rücken ihren Lauf nahmen. Aber irgendetwas, entweder Paolas selbstgefällige Doppelzüngigkeit oder seine eigene Scham darüber, ließ ihn sagen, »Ich hatte dir doch verboten, das zu tun.« Schnell korrigierte er diesen Satz. »Ich hatte dich gebeten.« »Ich weiß, also habe ich ihn nicht um Hilfe gebeten.« »Das brauchtest du ja wohl auch nicht, wie?« Seine Stimme wurde lauter. »Auch die ihre.« »Ich weiß nicht, was er getan hat. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt etwas getan hat.« Brunetti zeigte auf den Umschlag in ihrer Hand. »Die Antwort muss man ja wohl nicht weit suchen, oder, Paola? Ich hatte dich gebeten, uns nicht von ihm helfen zu lassen. Er sollte seine Freundeskreise und Beziehungen nicht für uns einspannen. Aber die unseren einzuspannen, darin hättest du nichts Anrüchiges gesehen,« schoss sie zurück. »Das ist etwas anderes,« beharrte er. »Wieso? Weil wir kleine Leute sind. Wir haben nicht seine Macht. Wir können uns nicht darauf verlassen, immer alles zu bekommen, immer die Gesetze umgehen zu können.« »Ist das für dich wirklich ein Unterschied?« fragte sie verwundert. Er nickte. »Wohin gehört dann Pata?« fragte sie. »Zu uns oder zu den Mächtigen?« »Pata?« »Ja, Pata!« »Wenn du es den kleinen Leuten zugestehst, dass sie dem System ein Schnippchen schlagen wollen, dasselbe aber bei den Großen als Unrecht ansiehst, wohin gehört dann Pata?« Als Brunetti zögerte, sagte sie, »Ich frage dich das.« »Weil du ja nun gewiss nicht versuchst, mit deiner Meinung über das, was er getan hat, um seinen Sohn herauszuhauen, hinterm Berg zu halten.« Brunetti fühlte sich plötzlich von heißem Zorn gepackt. »Sein Sohn ist ein Krimineller. Trotzdem ist er sein Sohn. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn dein Vater das System korrumpiert, nur weil er es für seine Tochter tut?« Kaum waren die Worte heraus, bereute er sie schon, und die Reue besiegte seinen Zorn und erstickte ihn restlos. Paola sah ihn an, den Mund zu einem kleinen O geformt, als hätte er sie geohrfeigt. Er versuchte, es sofort gut zu machen. »Entschuldige, entschuldige, bitte«, rief er, »das hätte ich nicht sagen sollen.« Er ließ den Kopf an die Rückenlehne des Stuhls senken. Am liebsten hätte er die Augen geschlossen und das alles davongejagt. Stattdessen hob er die Hand und ließ sie mit der Innenseite nach oben auf seinen Schoß fallen. »Es tut mir wirklich leid, das hätte ich nicht sagen sollen.« »Nein, das hättest du nicht.« »Weil es ja gar nicht stimmt«, meinte er erbittend. »Aber nicht doch«, sagte sie mit ganz ruhiger Stimme. »Nach meiner Meinung hättest du das nicht sagen sollen, gerade weil es stimmt. Er hat es ja getan, weil ich seine Tochter bin.« Brunetti wollte erwidern, dass es der andere Teil sei, der nicht stimme. Contefalier könne kein System korrumpieren, das schon korrupt sei, vielleicht von Geburt an. Er sagte dann aber nur, »Ich möchte das nicht, Paula.« »Was?« dass wir uns wegen so etwas streiten. »Ist doch egal.« Ihre Stimme klang fern, gleichgültig, leicht gebieterisch. »Ach, nun komm«, sagte er schon wieder verärgert. Lange sprachen sie beide nicht. Endlich fragte Paola, »Was soll ich also tun?« »Ich glaube nicht, dass es da noch etwas zu tun gibt«, er zeigte auf den Brief, »seit wir den haben.« »Vermutlich nicht«, pflichtete sie ihm bei. Sie hob den Brief hoch. »Aber abgesehen davon?« »Ich weiß es nicht.« Dann sagte er in sanfterem Ton, »Es wäre dir ja wohl nicht zuzumuten, zu den Idealen deiner Jugend zurückzukehren.« »Würdest du das denn von mir wollen?« fragte sie, um aber sofort hinzuzufügen, »Es wäre unmöglich, das sage ich dir gleich.« »Meine Frage ist also rein rhetorisch. Würdest du das von mir wollen?« doch als er aufstand, wurde ihm klar, dass eine Rückkehr zu ihrer beider Jugendidealen keine Garantie für Seelenfrieden wäre. 
Er ging in die Wohnung und kam ein paar Minuten später mit zwei Gläsern Chardonnay zurück. Eine halbe Stunde saßen sie zusammen und redeten kaum miteinander, bis Paola auf die Uhr sah, aufstand und meinte, sie wolle jetzt gehen und das Abendessen machen. Als sie sein leeres Glas nahm, bückte sie sich und küsste ihn aufs rechte Ohr, knapp an der Wange vorbei. Nach dem Essen legte er sich aufs Sofa und gab sich der Hoffnung hin, dass es ihm irgendwie gelingen möge, seiner Familie den Frieden zu erhalten und sein Heim davor zu bewahren, dass es von den schrecklichen Dingen belagert würde, die seinen Alltag bestimmten. Er versuchte weiter im Xenophon zu lesen. Doch obwohl die noch übrigen Griechen sich inzwischen der Sicherheit heimischer Gestade näherten, fiel es ihm schwer, sich auf ihre Geschichte zu konzentrieren, und völlig unmöglich war es ihm, an ihren Nöten von vor zweitausend Jahren Anteil zu nehmen. Chiara, die gegen zehn hereinkam und ihm einen gute Nachtkuss gab, sagte diesmal nichts von Boten, weil sie ja nicht wissen konnte, dass Brunetti ihr heute ohne Umstände die Queen Elizabeth II. versprochen hätte. Wie gehofft, fand er am nächsten Morgen, als er sich auf dem Weg zur Arbeit den Gazzettino kaufte, seine Schlagzeile auf der ersten Seite des Lokalteils. In der Questura angekommen, setzte er sich an seinen Schreibtisch und las den Artikel. Es klang darin alles noch viel grausiger und dramatischer, als er es dargestellt hatte. Und wie so viele jener wilden Geschichten, die speziell in diesem Blatt veröffentlicht wurden, erschien es alles vollkommen glaubhaft. Obwohl es im Text ausdrücklich hieß, die Therapie helfe nur gegen eine eventuelle Übertragung durch Bisse, was für Unsinn konnte man den Leuten noch auftischen, fürchtete Brunetti nun, dass Drogenabhängige und Infizierte in Massen das Krankenhaus heimsuchen würden, um an die Wunderarznei zu kommen, die ihnen angeblich in der Notfallambulanz des Ospedale Civile verabreicht werden konnte. Unterwegs hatte Brunetti noch etwas getan, was er selten tat. Er hatte sich La Nuova gekauft, wobei ihn hoffentlich niemand gesehen hatte, der ihn kannte. Darin fand er den Artikel auf Seite 27, drei Spalten, sogar mit einem Foto von Zecchino, das offensichtlich aus seiner Gruppenaufnahme ausgeschnitten war. Die Gefährlichkeit des Bisses wurde hier, soweit das überhaupt möglich war, noch viel übertriebener dargestellt. Ebenso aber auch die Hoffnung, die man in das neue Medikament setzen könne, dass es nur in der Notfallambulanz des Ospedale Cibile gebe. Er war noch keine zehn Minuten in seinem Zimmer, als die Tür aufflog. Brunetti blickte auf und sah, zuerst erschrocken, dann überrascht, Vice Questore Pata auf der Schwelle stehen. Er blieb dort allerdings nicht lange stehen, sondern war mit ein paar schnellen Schritten im Zimmer und baute sich vor Brunettis Schreibtisch auf. Brunetti erhob sich halb, doch Pata machte eine Handbewegung, als wollte er ihn auf seinen Stuhl zurückstoßen. Dann ballte er die Hand zur Faust und ließ sie auf Brunettis Schreibtisch niedersausen. »Warum tun Sie das?« schrie er. »Was habe ich Ihnen je zu Leide getan, dass Sie uns das jetzt antun? Die bringen ihn um, das wissen Sie genauso gut wie ich. Es muss Ihnen von Anfang an klar gewesen sein.« im ersten Moment fürchtete Brunetti, sein Vorgesetzter sei verrückt geworden oder die Anforderungen seiner Stellung, vielleicht auch die seines privaten Lebens, hätten ihn über den Punkt hinausgetrieben, bis zu dem er seine Gefühle noch im Griff hatte, und nun wäre er über eine unsichtbare Grenze hinweg in einen Zustand besinnungsloser Wut geraten. Brunetti legte die Hände auf die Schreibtischplatte und hütete sich tunlichst, sich zu bewegen oder noch einmal Anstalten zum Aufstehen zu machen. »Also, also!« schrie Pater ihn an. Auch er legte die Hände auf Brunettis Schreibtisch und beugte sich über die Platte, bis sein Gesicht ganz dicht vor Brunettis war. »Ich will wissen, warum Sie ihm das antun. Wenn Roberto etwas zustößt, werde ich Sie vernichten!« Pater richtete sich wieder auf, die Hände jetzt beiderseits des Körpers zu Fäusten geballt. Brunetti sah den Vice Questore schlucken, dann hörte er ihn mit drohender Stimme, »Ich habe Sie etwas gefragt, Brunetti!« Brunetti schob sich auf seinem Stuhl zurück und umfasste die Armlehnen. »Ich finde, Sie sollten sich lieber setzen, Vice Questore«, sagte er, »und mir erst einmal sagen, worum es geht.« Falls Pater angefangen hatte, sich zu beruhigen, so war es damit jetzt wieder aus. Schon brüllte er, »Lügen Sie mich nicht an, Brunetti! Ich will wissen, warum Sie das getan haben!« »Ich weiß nicht, wovon Sie reden,« versetzte Brunetti, dem jetzt auch etwas von seinem eigenen Zorn in die Stimme geriet. 
Pata zog die Zeitung vom Vortag aus der Jackentasche und klatschte sie Brunetti auf den Tisch. »Hiervon rede ich!« schrie er und stach mit wütendem Finger auf das Papier ein. »Von dieser Meldung, dass Robertos Festnahme unmittelbar bevorsteht und er mit Sicherheit gegen die Leute aussagen wird, die den Drogenhandel im Veneto kontrollieren.« Bevor Brunetti etwas entgegnen konnte, fuhr Pater fort, »Ich weiß doch, wie ihr arbeitet, ihr Nordlichter, wie ein Geheimbund. Ihr braucht doch nur einen eurer Freunde bei der Zeitung anzurufen und die drucken jeden Mist, den ihr ihnen erzählt.« Plötzlich erschöpft, ließ Pater sich auf einen Stuhl sinken, der vor Brunettis Schreibtisch stand. Sein immer noch hochrotes Gesicht war schweißbedeckt, und als es abwischte, sah Brunetti, dass seine Hand zitterte. »Die bringen ihn um«, sagte er fast unhörbar. Endlich begriff Brunetti, und seine Empörung über Patters Benehmen schwand. Er wartete ein paar Augenblicke, bis Pater wieder einigermaßen normal atmete, dann sagte er, »Es geht nicht um Roberto.« Er versuchte, ganz ruhig zu sprechen. »Es geht um diesen Jungen, der letzte Woche an einer Überdosis gestorben ist. Seine Freundin war bei mir und hat mir gesagt, sie weiß, wer ihm die Drogen verkauft hat, aber sie traute sich nicht, mir den Namen zu nennen.« ich dachte, die Zeitungsmeldung könnte ihn dazu bewegen, freiwillig zu uns zu kommen und mit uns zu reden. Er sah, dass Pater zuhörte, ob er ihm aber auch glaubte, war eine völlig andere Frage, oder, falls er ihm glaubte, ob es etwas änderte. »Es hat nichts mit Roberto zu tun«, wiederholte er so ruhig, wie es ihm nur möglich war. Er verkniff sich den Hinweis, dass Pater doch selbst behauptet hatte, Roberto habe nichts mit dem Verkauf von Drogen zu tun, so dass der Artikel ihn unmöglich in Gefahr bringen könne. Nicht einmal Pater war einen so billigen Sieg wert. Brunetti verstummte und wartete auf Paters Antwort. Nach langem Schweigen sagte der Vicequestore, es ist mir egal, um wen es geht. Woraus zu schließen war, dass er glaubte, was Brunetti gesagt hatte. Er sah Brunetti mit einem direkten, ehrlichen Blick an. »Sie haben ihn gestern Abend angerufen, auf seinem Telefonino.« »Und was haben Sie gesagt?« erkundigte sich Brunetti, dem sehr wohl bewusst war, was Pater ihm soeben gestanden hatte, dass sein Sohn, der Sohn des Vicequestore von Venedig, mit Drogen handelte. »Sie haben ihm gesagt,« dass sie davon lieber nichts mehr hören wollen, weder, dass er mit irgendwem gesprochen habe, noch, dass er zur Questura gegangen sei. Pater schloss die Augen und verstummte. Offenbar mochte er nicht weitersprechen. »Sonst?« fragte Brunetti ruhig. Nach wieder einem langen Warten kam die Antwort. »Das haben Sie nicht gesagt. Brauchten Sie auch nicht.« Brunetti zweifelte nicht an der Wahrheit dieses Satzes. Plötzlich hatte er nur noch den Wunsch, überall sonst nur nicht hier zu sein. Lieber noch wäre er in diesem Raum mit Zecchino und dem toten Mädchen gewesen, denn da war seine Empfindung wenigstens tiefes, reines Mitleid gewesen und nichts von diesem schäbigen Triumph darüber, diesen Mann, für den er schon so oft nur tiefste Verachtung übrig hatte, jetzt so klein vor sich zu sehen. Er wollte über Patas Angst und Wut keine Befriedigung empfinden, aber es gelang ihm einfach nicht, diese Gefühle ganz zu unterdrücken. »Nimmt er selbst etwas oder handelt er nur damit?« fragte er. Pata seufzte. »Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.« Brunetti ließ ihm einen Moment Zeit, damit er sich diese Lügerei noch anders überlegen konnte, und nach einer kleinen Weile sagte Pata, »Doch, Kokain, glaube ich.« Vor etlichen Jahren, als Brunetti in der Verhörkunst noch weniger erfahren war, hätte er sich an dieser Stelle noch einmal bestätigen lassen, dass der Junge auch dealte. Jetzt aber nahm er das als gegeben an und stellte die nächste Frage. »Haben Sie mit ihm gesprochen?« Pater nickte. Nach einer Weile sagte er, »Er lebt in Heidenängsten. Er möchte zu seinen Großeltern, aber dort wäre er nicht sicher.« Er sah zu Brunetti auf. »Diese Leute müssen glauben, dass er nicht reden wird. Nur dann ist er sicher.« zu diesem Schluss war Brunetti auch schon gekommen, und er rechnete sich aus, was ihn das kosten würde. Es gab nur die eine Möglichkeit. Eine weitere Meldung des Inhalts zu lancieren, dass die Polizei inzwischen mehr und mehr den Verdacht habe, ihr seien falsche Informationen zugespielt worden, denn man habe noch keinerlei Zusammenhang zwischen den jüngsten Drogentoten und der Person nachweisen können, die hinter dem Verkauf dieser Drogen stehe. 
Dies würde Roberto Pata höchstwahrscheinlich aus der unmittelbaren Gefahr herausbringen. Aber ebenso Anna Maria Rattis, Bruder oder Vetter, wer es auch immer war, davon abhalten, zur Polizei zu kommen und die Namen derer zu nennen, die ihm den für Marco Landi tödlichen Stoff verkauft hatten. Wenn er nichts unternahm, war Robertos Leben in Gefahr. Aber wenn die neue Meldung erschien, würde Anna Maria mit dem heimlichen Kummer leben müssen, dass sie, wie indirekt auch immer, an Marcos Tod mitschuldig war. »Ich erledige das«, sagte er. Patas Kopf flog hoch, seine Augen starrten Brunetti über den Schreibtisch hinweg an. »Was?« entfuhr es ihm. »Und dann?« »Wie?« »Ich sagte, ich erledige das«, wiederholte Brunetti in entschiedenem Ton, damit Pata ihm nur Ja glaubte und jede Dankbarkeitsbezeugung, zu der er sich hätte veranlasst sehen können, so schnell wie möglich mit sich aus dem Zimmer nahm. »Versuchen Sie, ihn in so einer Klinik unterzubringen«, sagte er noch. Er sah Pata die Augen aufreißen im Zorn darüber, dass ein Untergebener es wagte, ihm Ratschläge zu erteilen. Brunetti wollte es nur schnell hinter sich bringen. »Ich rufe jetzt an«, sagte er und ließ seinen Blick dabei zur Tür wandern. Pata, den das noch mehr ärgerte, stand auf, machte Kehrt und stolzierte aus dem Zimmer. Ohne sich dabei im Mindesten komisch vorzukommen, rief Brunetti erneut seinen Bekannten bei der Zeitung an, allerdings in dem Bewusstsein, dass er da einen riesigen Schuldenberg anhäufte. Wenn es einmal ans Zurückzahlen ginge, und das würde es, daran zweifelte er nicht eine Sekunde, müsste er so einiges an Prinzipien opfern oder sogar Gesetze verbiegen, das war ihm klar. Doch auch dieser Gedanke ließ ihn keinen Augenblick zögern. Er wollte gerade zum Mittagessen gehen, als sein Telefon klingelte. Es war Carraro, der berichtete, dass vor einigen Minuten ein Mann angerufen habe. Er habe am Morgen den Artikel in der Zeitung gelesen und wolle wissen, ob das wirklich wahr sei. Carraro habe ihm versichert, ja, die Therapie sei eine umwälzende Neuerung und für den, der da gebissen worden sei, die einzige Hoffnung. »Glauben Sie, dass er unser Mann ist?« fragte Brunetti. »Ich habe keine Ahnung«, antwortete Carraro. Aber er schien sehr interessiert zu sein und sagte, er wolle im Lauf des Tages vorbeikommen. Was gedenken Sie zu tun? »Ich komme sofort zu Ihnen.« »Was mache ich, wenn er kommt?« »Halten Sie ihn fest. Reden Sie auf ihn ein. Erfinden Sie irgendeine Voruntersuchung und halten Sie ihn hin«, sagte Brunetti. Auf dem Weg nach draußen steckte er noch schnell den Kopf durch die Tür des Bereitschaftsraums und befahl zwei Mann mit einem Boot unverzüglich zum Eingang des Pronto Socorso. Er brauchte zu Fuß nur zehn Minuten bis zum Ospedale Civile, und als er ankam, sagte er dem Pförtner, man müsse ihn durch den Ärzteeingang in die Notfallambulanz lassen, damit ihn keine wartenden Patienten sehen. Seine Eile musste ansteckend wirken, denn der Mann verließ sofort seinen Glaskasten und führte ihn durch den Hauptkorridor am Patienteneingang zur Notfallambulanz vorbei, durch eine unbeschriftete Tür und dann einen schmalen Gang hinunter. So landete er endlich im Schwesternzimmer. Die diensthabende Schwester sah überrascht zu ihm auf, als er da so ohne Vorwarnung neben ihr auftauchte, aber Carraro musste ihr gesagt haben, dass sie mit jemandem zu rechnen habe, denn sie stand auf und sagte, »Er ist bei Dr. Carraro.« Sie zeigte auf die Tür zum Behandlungszimmer. »Da drin.« Brunetti öffnete die Tür ohne anzuklopfen und ging hinein. Ein weißbekittelter Carraro stand über einen großen Mann gebeugt, der rücklings auf dem Behandlungstisch lag. Sein Hemd und Pullover hingen über einer Stuhllehne und Carraro horchte dem Patienten gerade mit seinem Stethoskop das Herz ab. Da er die Stöpsel in den Ohren hatte, bemerkte er Brunettis Kommen nicht. Nur der Mann auf dem Tisch bemerkte es. Und als sich bei Brunettis Anblick sein Herzschlag beschleunigte, blickte Carraro auf, um zu sehen, was diese Reaktion bei seinem Patienten bewirkt hatte. Er sah Brunetti, sagte aber nichts. Der Mann auf dem Tisch lag ganz still, aber Brunetti bemerkte, wie er sich plötzlich anspannte und ein kurzes Erschrecken über sein Gesicht huschte. Er sah auch die entzündete Stelle an der Außenseite des rechten Unterarms, sie war oval und hatte Ränder, die aussahen wie ein Reißverschluss. Brunetti sagte erst einmal lieber nichts. Der Mann auf dem Tisch schloss die Augen und ließ sich zurücksinken, die Arme schlaff an seinen Seiten. Brunetti sah, dass Carraro durchsichtige Gummihandschuhe anhatte. Wenn er erst jetzt hereingekommen wäre und den Mann so hätte da liegen sehen, hätte er geglaubt, er schlafe. 
Sein eigener Herzschlag beruhigte sich. Carrado trat vom Untersuchungstisch fort, ging an seinen Schreibtisch, legte das Stethoskop darauf und verließ wortlos das Zimmer. Brunetti ging auf den Untersuchungstisch zu, achtete aber darauf, dass er mindestens eine Armlänge Abstand hielt. Er sah jetzt auch, wie stark dieser Mann sein musste. Seine Brust- und Schultermuskeln waren gewölbt und straff, das Ergebnis jahrzehntelanger Schwerarbeit, die Hände riesig. Die eine war weit geöffnet, und Brunetti fielen die abgeflachten Kuppen seiner breiten, spatenförmigen Finger auf. In Ruhe wirkte das Gesicht des Mannes irgendwie abwesend. Sogar als er Brunetti zum ersten Mal gesehen und vielleicht begriffen hatte, wer er war, hatte sich seine Miene kaum verzogen. Die Ohren waren sehr klein. Überhaupt wirkte der seltsam zylindrische Kopf ein bis zwei Nummern zu klein für diesen schweren, muskulösen Körper. »Signore«, sagte Brunetti schließlich. Der Mann öffnete die Augen und sah zu Brunetti auf. Die Augen waren von einem satten Braun, das Brunetti an Bären denken ließ, aber vielleicht lag das auch nur an der kompakten Figur. »Sie hat gesagt, ich solle nicht herkommen«, meinte er. »Sie hat gesagt, es ist eine Falle.« Er blinzelte, hielt die Augen dann lange geschlossen, öffnete sie wieder und sagte, »Aber ich hatte Angst. Ich habe die Leute darüber reden hören und hatte Angst.« Wieder dieses lange, scheinbar zeitlose Augenschließen, so lange, dass man meinte, der Mann habe sich inzwischen woanders hinbegeben, wie ein Taucher unter den Wassern des Meeres, der lieber inmitten der größeren Schönheit da unten blieb und nur ungern wieder heraufkam. Die Augen gingen auf. »Aber sie hatte Recht. Sie hat immer Recht.« mit diesen Worten richtete er sich auf. »Keine Angst«, sagte er zu Brunetti, »ich tue Ihnen nichts. Der Doktor muß mir nur zuerst die Medizin geben, dann komme ich mit, aber vorher brauche ich die Medizin.« Brunetti nickte. Er hatte Verständnis für diesen Wunsch. »Ich hole mal schnell den Doktor«, sagte er und ging ins Schwesternzimmer hinaus, wo Carraro stand und telefonierte. Von der Schwester war nichts zu sehen. Carraro legte auf, als er Brunetti sah und drehte sich zu ihm um. »Nun?« Alle Wut war wieder in seiner Stimme, aber Brunetti vermutete, dass sie nichts mit einer Verletzung des hippokratischen Eides zu tun hatte. »Ich möchte, dass Sie den Mann jetzt gegen Tetanus impfen. Dann nehme ich ihn mit in die Quistura.« »Zuerst lassen Sie mich mit einem Mörder allein in einem Zimmer,« ereiferte sich Carraro, »und jetzt erwarten Sie auch noch von mir, dass ich ihm eine Tetanusimpfung gebe? Sie müssen den Verstand verloren haben.« Er kreuzte die Arme vor der Brust, um deutlich zu machen, dass er sich weigerte. »Ich glaube nicht, dass eine Gefahr für Sie besteht, Dottore. Die Spritze brauchte vielleicht sowieso bei diesem Biss. Auf mich wirkt die Wunde entzündet. Sind Sie jetzt auch noch Arzt, ja?« Dottore begann Brunetti. Dabei blickte er auf seine Schuhe und holte tief Luft. »Ich bitte Sie, Ihre Handschuhe wieder anzuziehen und mit mir nach nebenan zu kommen, um Ihrem Patienten eine Tetanusspritze zu geben. Und wenn ich mich weigere?« fragte Carraro mit hohler Bockigkeit, und der Atemhauch, der dabei in Brunettis Richtung wehte, roch nach Pfefferminz und Alkohol, eine Mischung, aus der das Frühstück des wahren Alkoholikers besteht. »Wenn Sie sich weigern, Dottore«, sagte Brunetti mit tödlich ruhiger Stimme und drohend ausgestreckter Hand, »dann zerre ich Sie eigenhändig in dieses Zimmer und sage dem Mann, dass Sie ihm die Spritze nicht geben wollen, die ihn heilt, und dann lasse ich Sie mit ihm allein.« Er beobachtete Carraro, während er das sagte und sah, dass der Arzt ihm glaubte. Das genügte ihm für seinen Zweck. Carraro ließ die Arme sinken und brummelte noch etwas vor sich hin, was Brunetti nicht zu hören vorgab. Er hielt Carraro die Tür auf und kehrte mit ihm ins Behandlungszimmer zurück. Dort saß der Mann jetzt auf der Kante des Untersuchungstischs und ließ die Beine herunterbaumeln. Er knöpfte sich gerade das Hemd über der tonnenförmigen Brust zu. Carraro ging stumm zu einem Glasschrank auf der anderen Seite des Zimmers, öffnete ihn und nahm eine Injektionsspritze heraus. Dann bückte er sich und kramte geräuschvoll in den Medikamentenschachteln auf dem Schrankboden herum, bis er gefunden hatte, was er suchte. Er entnahm einer Schachtel eine kleine gläserne Ampulle mit Gummistöpsel 
und ging damit an seinen Schreibtisch. Sorgsam streifte er sich ein neues Paar Gummihandschuhe über, riss die Plastikverpackung von der Spritze und stach die Nadel durch den Gummistöpsel der Ampulle. Er zog den gesamten Inhalt der Ampulle auf und wandte sich dem Mann auf dem Untersuchungstisch zu, der sich das Hemd inzwischen in die Hose gesteckt und einen Ärmel bis kurz unter dem Ellbogen hochgekampelt hatte. Brunetti sah, wie er dem Arzt seinen Arm hinstreckte, das Gesicht abwandte und die Augen zukniff, wie Kinder es machen, wenn sie geimpft werden. Carraro legte die volle Spritze neben dem Mann auf den Tisch, packte den Arm, schob den Ärmel hoch bis über den Bizeps und stach ihm mit unnötiger Kraft die Nadel in den Muskel, um die Flüssigkeit hineinzuspritzen. Dann zog er die Nadel wieder heraus, riss den Arm des Mannes grob in die Höhe, damit aus dem Stich weniger Blut kam und ging zurück an den Schreibtisch. »Danke, Dottore«, sagte der Mann. »War das die Arznei?« Da Carraro beharrlich schwieg, antwortete schließlich Brunetti. »Ja, das war sie. Nun brauchen Sie keine Angst mehr zu haben.« »Und es hat nicht einmal weh getan, nicht sehr«, sagte der Mann. Er sah Brunetti an. »Müssen wir jetzt gehen?« Brunetti nickte. Der Mann ließ den Arm sinken und besah sich die Stelle, an der Carraro ihm die Nadel hineingestochen hatte. Es trat Blut aus. »Ich glaube, Ihr Patient braucht einen Verband, Dottore«, sagte Brunetti, obwohl er wusste, dass Carraro nichts unternehmen würde. Der Arzt zog sich die Handschuhe aus und wollte sie auf einen Tisch werfen, den er weit verfehlte, doch es kümmerte ihn überhaupt nicht, dass sie zu Boden fielen. Brunetti ging an den Arzneischrank und warf einen Blick in die Schachteln auf dem obersten Brett. In der einen befanden sich gewöhnliche Heftpflaster. Er nahm eines heraus und ging zu dem Mann zurück. Als er die sterile Verpackung aufriss und das Pflaster auf die blutende Stelle kleben wollte, hob der Mann abwehrend die Hand. »Vielleicht bin ich ja doch noch nicht ganz geheilt, Signore. Lassen Sie mich das lieber selbst machen.« Er nahm das Pflaster, drückte es mit ungeschickter linker Hand auf die Wunde und strich die klebenden Enden auf seine Haut glatt. Dann rollte er seinen Ärmel herunter, stand auf und bückte sich, um seinen Pullover aufzuheben. Als sie an die Tür des Behandlungszimmers kamen, blieb der Mann stehen und blickte auf Brunetti herab. »Sowas zu kriegen wäre nämlich schrecklich«, sagte er, »schrecklich für die Familie.« Er nickte eifrig, um die Wahrheit dieser Worte zu bekräftigen, trat dann zur Seite und ließ Brunetti vorgehen. Hinter ihnen knallte Carraro die Tür des Arzneischranks zu, aber staatseigenes Mobiliar ist stabil und das Glas brach nicht. Draußen auf dem Flur standen die beiden Uniformierten, die Brunetti ins Krankenhaus bestellt hatte, und am Anleger wartete das Polizeiboot mit dem stets wortkargen Bonzorn am Ruder. Sie verließen das Krankenhaus durch den Seitenausgang und gingen die paar Meter zu dem festgemachten Boot, wobei der Mann den Kopf gesenkt und die Schultern hochgezogen hielt, eine Haltung, die er im selben Moment angenommen hatte, als er die Uniformen sah. Sein Gang war schwerfällig und ungelenk, Ihm fehlte das Fließende normaler Bewegungen, als wären die Leitungen von seinem Gehirn zu den Füßen gestört. Als sie aufs Boot stiegen, wandte der Mann, der zwischen den beiden Uniformierten ging, sich an Brunetti und bat, »Darf ich bitte unten sitzen, Signore?« Brunetti zeigte zu den vier Stufen, die in die Kabine führten, und der Mann ging hinunter und setzte sich auf eine der langen, gepolsterten Bänke an den Seitenwänden. Er steckte die gefalteten Hände zwischen die Knie, beugte den Kopf darüber und starrte zu Boden. Als sie vor der Questura anlegten, sprangen die Beamten an Land und machten das Boot fest. Brunetti ging zur Treppe und rief hinunter, »Wir sind jetzt da!« Der Mann blickte auf und erhob sich. Auf der Fahrt hatte Brunetti überlegt, ob er ihn zum Verhör mit in sein Dienstzimmer nehmen sollte, aber er hatte anders entschieden, weil er fand, dass die hässlichen, fensterlosen Verhörzimmer mit ihren fleckigen Wänden und der grellen Beleuchtung sich für das, was er tun musste, besser eigneten. Sie gingen, die Uniformierten voraus, in den ersten Stock hinauf und dort den Korridor entlang bis zur dritten Tür rechts. Brunetti öffnete sie und hielt sie für den Mann auf. Dieser ging schweigend hinein, blieb stehen und drehte sich zu Brunetti um, der auf einem der Stühle an einen verkratzten Tisch deutete. Der Mann setzte sich hin. Brunetti schloss die Tür, kam ins Zimmer 
und setzte sich ihm gegenüber. »Mein Name ist Guido Brunetti. Ich bin Kommissario der Polizei«, begann er. »Und in diesem Zimmer befindet sich ein Mikrofon, über das alles aufgezeichnet wird, was wir hier sagen.« Er nannte Datum und Uhrzeit und wandte sich dann dem Mann zu. »Ich habe Sie hierher gebracht, um Ihnen Fragen im Zusammenhang mit drei Todesfällen zu stellen. Dem Tod eines jungen Mannes namens Franco Rossi, dem Tod eines weiteren jungen Mannes namens Gino Zecchino und dem Tod einer jungen Frau, deren Namen wir noch nicht kennen. Zwei von diesen Personen sind in einem Haus bei Angelo Raffaele gestorben, der dritte nach einem Sturz vom Gerüst an eben diesem Haus. Hier hielt er einmal kurz inne, dann fuhr er fort. Bevor wir weitermachen, muss ich Sie bitten, mir Ihren Namen zu nennen und sich auszuweisen. Als der Mann nicht reagierte, wiederholte Brunetti, würden Sie mir bitte Ihren Namen nennen, Signore? Der andere blickte auf, und fragte mit unendlich trauriger Stimme, »Muss ich das?« »Ich kann es Ihnen nicht ersparen,« antwortete Brunetti resigniert. Der Mann senkte den Kopf und blickte auf den Tisch. »Oh je, sie wird so böse auf mich sein,« sagte er leise. Dann sah er zu Brunetti auf und sagte mit derselben leisen Stimme, »Giovanni Dolphin.« Brunetti suchte nach einer Familienähnlichkeit zwischen diesem ungelenken Riesen und der dürren, gebeugten Frau, die er in Dal Carlos Vorzimmer gesehen hatte. Er sah keine, fragte aber lieber nicht, in welcher Weise sie verwandt seien, weil er es besser fand, den Mann reden zu lassen, während er selbst die Rolle dessen spielte, der schon alles wusste und nur dazu da war, Fragen zu Nebensächlichkeiten und nach dem zeitlichen Ablauf zu stellen. Schweigen machte sich breit. Brunetti ließ es zu, bis das ganze Zimmer davon erfüllt war und man nur noch Dolphins schweren Atem hörte. Endlich sah er Brunetti mit einem leidvollen Blick an. »Ich bin nämlich ein Conte, verstehen Sie? Wir sind die Letzten, und nach uns kommt keiner mehr, weil Loredana, na ja, sie hat eben nie geheiratet, und...« Wieder blickte er auf den Tisch, aber der weigerte sich nach wie vor, ihm zu sagen, wie er das alles erklären sollte. Er seufzte und setzte noch einmal an. »Ich werde nicht heiraten. Ich habe kein Interesse an alledem«, sagte er mit einer fahrigen Handbewegung, als wollte er all das damit wegwischen. »Also sind wir die Letzten.« und darum ist es so wichtig, dass nichts auf den Namen der Familie oder auf unsere Ehre kommt. Den Blick fest auf Brunetti gerichtet, fragte er, »Verstehen Sie das?« »Natürlich«, antwortete Brunetti. Er hatte keine Ahnung, was Ehre hier bedeutete, vor allem für das Mitglied einer Familie, deren Name schon über 800 Jahre alt war. »Wir müssen in Ehren leben«, war alles, was ihm zu sagen einfiel. Dolphin nickte mehrmals. »Das sagt Loredana auch. Sie hat es immer zu mir gesagt. Sie sagt, es bedeutet nichts, dass wir nicht reich sind. Es bedeutet überhaupt nichts. Wir haben immer noch den Namen.« Er sagte das mit dem Nachdruck, mit dem Leute oft etwas von sich geben, was sie nicht wirklich verstanden haben, weshalb die Überzeugung das Denken ersetzen muss. Irgendein Mechanismus schien jetzt in Dolphins Hirnkasten in Gang gesetzt worden zu sein, denn er senkte wieder den Kopf und begann die Geschichte seines berühmten Vorfahren des Dogen Giovanni Dolphin herunterzuleiern. Brunetti fühlte sich beim Zuhören sonderbar beruhigt, denn die Laute versetzten ihn zurück in seine Kindheit, als die Nachbarsfrauen zu ihnen ins Haus gekommen waren, um gemeinsam den Rosenkranz zu beten, und die gemurmelten Wiederholungen immer derselben Gebete ihn in ihren Band schlugen. Er ließ sich einfangen von diesen raunenden Stimmen aus einer anderen Zeit, bis er Dolphin sagen hörte, »An der Pest im Jahre 1361.« An diesem Punkt sah Dolphin auf, und Brunetti nickte zustimmend. »Ja, so ein Name ist wichtig«, sagte er in der Hoffnung, den Mann am Reden zu halten. »Da muss man schon gut aufpassen, um ihn zu schützen.« »Oh, ja, das hat Loredana auch zu mir gesagt, genau das.« Dolphin sah Brunetti mit einem Blick an, 
in dem so etwas wie Respekt dämmerte. Da war noch einer, der verstand, unter welcher Verpflichtung sie beide lebten. »Sie hat mir gesagt, dass wir besonders diesmal alles tun müssen, um ihn zu bewahren und zu schützen.« Beim letzten Halbsatz geriet seine Zunge ins Stolpern. »Natürlich«, ermunterte ihn Brunetti, »besonders diesmal.« Dolphin fuhr fort. »Sie hat mir gesagt, dass dieser Mann bei ihr im Amt schon immer auf sie neidisch war wegen ihrer Stellung.« als er Brunettis ratloses Gesicht sah, erklärte er, »In der Gesellschaft.« Brunetti nickte. »Sie konnte nie begreifen, warum er sie so hasste. Aber dann hat er irgendetwas mit Papieren angestellt. Sie hat ja versucht, es mir zu erklären, aber ich hab's überhaupt nicht verstanden.« »Jedenfalls hat er falsche Urkunden erstellt, die es so aussehen lassen sollten, als ob Loredana im Amt schlimme Dinge machte und für irgendetwas Geld genommen hätte.« Er legte die Hände flach auf den Tisch und erhob sich halb. In beängstigender Lautstärke rief er, »Die Dolphins tun nie etwas für Geld. Geld bedeutet den Dolphins nichts.« Brunetti hob beschwichtigend die Hand, und Dolphin ließ sich wieder auf den Stuhl sinken. »Wir tun nichts für Geld«, sagte er mit Nachdruck. »Das weiß die ganze Stadt. Nicht für Geld, aber«, fuhr er fort, »sie hat gesagt, dass alle Leute glauben werden, was in den falschen Urkunden steht, und dann wird es einen Skandal geben.« »Unser Name wird ruiniert sein«, hat sie gesagt, »und ich soll doch«, er korrigierte sich, »nein, das wusste ich selbst, das brauchte mir keiner zu sagen. Keiner darf ungestraft Lügen über die Dolphins verbreiten.« »Verstehe«, pflichtete Brunetti ihm bei, »das heißt, Sie wollten ihn anzeigen?« Dolphin machte eine wegwerfende Handbewegung, die zeigen sollte, was er von der Justiz hielt. »Nein, es ging um unsere Ehre. Da durften wir das Recht selbst in die Hand nehmen.« »Aha. Ich wusste ja, wer er war. Ich war ein paar Mal dort gewesen, um Loredana zu helfen, wenn sie vormittags die Einkäufe machte.« und dann lauter schwere Sachen nach Hause zu tragen hatte. Da bin ich immer hin und hab ihr geholfen.« Letzteres sagte er mit unbewusstem Stolz. »Der Mann in der Familie, der selbstverständlich seine Pflicht tat.« »Sie wusste, wohin er an dem Tag gehen wollte, und hat mir gesagt, ich soll ihm folgen und versuchen, mit ihm zu reden. Das hab ich auch getan.« aber angeblich konnte er überhaupt nicht verstehen, wovon ich sprach. Es hätte mit Loredana gar nichts zu tun, hat er gesagt. Nein, es ginge um diesen anderen Mann. Aber davor hatte sie mich ja schon gewarnt, dass er lügen und mir weismachen würde, es ginge um jemand anderen im Katasteramt. Ich war also gewappnet. Ich wusste, dass er es in Wirklichkeit auf Loredana abgesehen hatte, weil er neidisch auf sie war. Er setzte bei diesen Worten eine Miene auf, wie er sie bei Leuten gesehen haben musste, die etwas von sich gaben, wovon man ihm hinterher sagte, es sei sehr klug gewesen. Und wieder hatte Brunetti den Eindruck, dass ihm jemand diesen Text eingetrichtert hatte. Und? Er hat mich einen Lügner genannt und wollte mich wegschubsen, um an mir vorbeizugehen. »Aus dem Weg«, hat er gesagt, »wir waren in diesem Haus.« Jetzt riss er ganz weit die Augen auf, in Erinnerung an die Geschehnisse danach, dachte Brunetti. Aber wie sich zeigte, betraf es den Skandal, über den zu berichten er sich soeben anschickte. »Und er hat mich geduzt. Er wusste, dass ich ein Konte bin.« »Und trotzdem hat er mich geduzt!« Dolphin sah Brunetti an, als wollte er ihn fragen, ob ihm so etwas je zu Ohren gekommen sei. Brunetti, 
dem so etwas noch nie zu Ohren gekommen war, schüttelte nur stumm den Kopf, als könnte er es nicht fassen. Da Dolphin nicht geneigt schien, weiterzuerzählen, fragte Brunetti mit echter Neugier in der Stimme, »Was haben Sie dann getan?« »Ich habe ihm gesagt, dass er lügt und nur Loredana schaden will, weil er neidisch auf sie ist. Da hat er mich wieder geschubst. Das hat bei mir noch keiner gewagt.« Brunetti entnahm dem Ton, in dem Dolphin das sagte, dass er offenbar glaubte, die Leute machten wegen seines Titels einen respektvollen Bogen um ihn, nicht wegen seiner Körpergröße. Und wie er mich da schubste, hab ich einen Schritt rückwärts gemacht und bin dabei mit dem Fuß an ein Rohr gestoßen, das auf dem Boden lag. Es ist weggerollt und ich bin hingefallen. Und als ich wieder aufstand, hatte ich das Rohr auf einmal in der Hand. Schlagen wollte ich ihn ja, aber ein Dolphin schlägt nie von hinten zu. Darum habe ich ihm nachgerufen, damit er sich umdreht. Da hat er die Hand gehoben, um mich zu schlagen. An dieser Stelle verstummte Dolphin, aber die Fäuste auf seinem Schoß öffneten und schlossen sich unentwegt, als hätten sie plötzlich ein Eigenleben bekommen. Als er Brunetti wieder ansah, war es in seiner Erinnerung eindeutig schon eine ganze Weile später, denn er sagte, »Da wollte er wieder aufstehen. Wir waren am Fenster gewesen und die Läden standen offen. Die hatte er aufgemacht, als er ins Haus ging. Er ist hingekrochen und hat sich daran hochgezogen. Ich war nicht mehr wütend.« sagte er ganz ruhig und leidenschaftslos. »Unsere Ehre war ja gerettet. Also bin ich hingegangen, um zu sehen, ob ich ihm helfen kann. Aber er hatte Angst vor mir, und als ich auf ihn zuging, wollte er mir ausweichen, und dabei ist er mit den Kniekehlen an die Fensterbank gestoßen und gestürzt. Ich habe noch versucht, ihn zu packen und festzuhalten, wirklich!« sagte er und machte vor, wie seine langen, flachen Finger mehrere Male ins Leere gegriffen hatten. Aber er fiel und fiel, und ich konnte ihn nicht festhalten. Er zog die Hand zurück und hielt sich mit der anderen die Augen zu. Und dann ist er unten aufgeschlagen. Es hörte sich sehr laut an. Aber plötzlich war jemand an der Zimmertür, und ich kriegte große Angst. Ich wusste ja nicht, wer das war. Da bin ich die Treppe hinuntergerannt. Er brach ab. Wohin sind sie gegangen? Nach Hause. Es war schon Mittag vorbei, und Loredana macht sich immer Sorgen, wenn ich zu spät komme. Haben Sie es ihr erzählt? fragte Brunetti. Ob ich ihr was erzählt habe, was vorgefallen war? »Ich wollte es ihr nicht sagen, aber sie hat es gemerkt. Sie hat es daran gemerkt, dass ich nichts essen konnte. Da musste ich ihr erzählen, was passiert war.« »Und was hat sie gesagt?« »Sie hat gesagt, dass sie sehr stolz auf mich ist,« antwortete er strahlend. »Sie hat gesagt, ich habe unsere Ehre verteidigt.« und was dann passiert ist, war ein Unfall. Er hat mich geschubst. Ich schwöre bei Gott, das ist die Wahrheit. Er hat mich umgestoßen. Giovanni warf einen nervösen Blick zur Tür und fragte, »Weiß sie, dass ich hier bin?« Als er Brunetti den Kopf schütteln sah, fuhr er sich mit der einen Riesenhand an den Mund und klopfte sich ein paar Mal an die Unterlippe. »Oje!« oh »Sie wird so böse auf mich sein. Sie hat mir gesagt, ich soll nicht ins Krankenhaus gehen. Das ist eine Falle,« hat sie gesagt, »und sie hatte recht. Ich hätte auf sie hören sollen. Sie hat immer recht. Sie hat schon immer in allem recht gehabt.« Er legte die Hand behutsam auf die Stelle am Arm, wo er die Spritze bekommen hatte, sagte aber nichts weiter. Ganz sanft strich er mit den Fingern über die Stelle. Es wurde still, und Brunetti fragte sich, wie viel von dem, was Loredana Dolphin ihrem Bruder erzählt hatte, wohl der Wahrheit entsprach. 
Er hatte keinen Zweifel mehr, dass Rossi hinter die Korruption im Ufficio Catasto gekommen war, aber dass die Familienehre der Dolphins davon betroffen gewesen sein sollte, bezweifelte er sehr. »Und als sie dann wieder hingegangen sind?« fragte er. Die zunehmende Fahrigkeit in Dolphins Bewegungen machte ihm Sorgen. Der andere, der die Drogen nahm, der war da gewesen, als es passierte. Er war mir bis nach Hause gefolgt und hatte sich bei Leuten erkundigt, wer ich war. Sie kannten mich ja wegen meines Namens. Brunetti hörte den Stolz, mit dem er das sagte. Dann fuhr der Mann fort. »Er ist zu unserer Wohnung gekommen. Und als ich rauskam und zur Arbeit gehen wollte, hat er zu mir gesagt, er hätte alles gesehen. Aber er ist mein Freund, hat er gesagt, und will mir helfen, damit ich keinen Ärger bekomme. Ich habe ihm das geglaubt, und wir sind zusammen ins Haus zurückgegangen und haben angefangen, das Zimmer da oben zu säubern. Er hat gesagt, dass er mir dabei helfen will, und ich hab's ihm geglaubt. Als wir dann da waren, ist die Polizei gekommen, aber der hatte irgendetwas erzählt, und sie ist wieder abgezogen. Und als sie fort war, hat er zu mir gesagt, dass ich ihm Geld geben muss, sonst holt er die Polizei zurück und zeigt ihr das Zimmer, und dann kriege ich großen Ärger, hat er gesagt, und alle werden wissen, was ich getan habe. Dolphin unterbrach sich an dieser Stelle und schien zu überlegen, welche Konsequenzen das wohl gehabt hätte. Und? »Ich habe ihm gesagt, dass ich kein Geld habe, denn das gebe ich immer Loredana, weil sie weiß, was man damit macht.« Dolphin erhob sich halb und drehte den Kopf hin und her, als horchte er auf ein Geräusch in seinem Nacken. »Und?« fragte Brunetti noch einmal im selben höflichen Ton. »Ich hab's natürlich Loredana erzählt, und wir sind wieder hingegangen.« »Wir?« wiederholte Brunetti und bereute sogleich, dass ihm diese Frage herausgerutscht war. Bis dahin hatte Dolphin immerzu den Kopf hin und her gedreht, aber bei Brunettis Frage oder seinem Ton hielt er damit inne. Brunetti konnte förmlich zusehen, wie Dolphins Vertrauen zu ihm sich in Luft auflöste und er allmählich zu begreifen schien, dass er sich im Lager des Feindes befand. Nachdem mindestens eine Minute verstrichen war, fragte Brunetti, »Signor Conte?« Dolphin schüttelte energisch den Kopf. »Signor Conte, Sie sagten, dass Sie zusammen mit jemand anderem zu dem Haus zurückgegangen sind. Wollen Sie mir nicht sagen, mit wem?« Dolphin stützte die Ellbogen auf den Tisch, senkte den Kopf und hielt sich die Ohren zu. Als Brunetti wieder zu sprechen anfing, schüttelte Dolphin nur heftig den Kopf. Wütend über sich selbst, weil er den Mann in eine Ecke gedrängt hatte, aus der er nicht mehr herauszulocken war, stand Brunetti auf und ging hinaus, um Dolphins Schwester anzurufen, denn etwas anderes blieb ihm nun nicht mehr übrig. Sie meldete sich mit K. Dolphin, nichts weiter. Und Brunetti war so überrascht von dem Ton, einem Fanfarenstoß aus lauter absichtlich falschen Tönen, dass er eine kleine Weile brauchte, sich ihr vorzustellen und den Grund seines Anrufs zu erklären. Falls seine Mitteilung sie beunruhigte, verbarg sie dies sehr gut und sagte nur, sie werde ihren Anwalt verständigen und dann auf dem schnellsten Weg in die Questura kommen. Sie stellte keine Fragen und verriet auch keine Neugier angesichts der Eröffnung, dass ihr Bruder im Zusammenhang mit einem Mord verhört werde. Ihre Reaktion hätte nicht gelassener sein können, wenn es in dem Gespräch um etwas ganz Alltägliches gegangen wäre, etwa um einen falschen Strich in einem Bauplan. Doch da Brunetti nicht von einem Dogen abstammte, seines Wissens jedenfalls nicht, hatte er eben keine Ahnung, wie man in solchen Kreisen mit Mord in der Familie umging. Brunetti hielt sich nicht eine Sekunde mit der Möglichkeit auf, dass Signorina Dolphin etwas mit diesem vulgären Bestechungssystem zu tun haben könnte, das Rossi offenbar im Ufito Catasto entdeckt hatte. Die Dolphins tun nie etwas für Geld. Das glaubte Brunetti unbesehen. Dal Carlo mit seiner einstudierten Unsicherheit angesichts der Frage, ob einem Mitarbeiter des Ufito Catasto Bestechlichkeit zuzutrauen wäre, 
Nur er konnte das von Rossi bloßgelegte System aufgebaut haben. Was hatte der arme, dumme, tödlich ehrliche Rossi getan? Dal Carlo mit seinen Beweisen konfrontiert, ihm mit Anzeige gedroht? Und hatte er es bei offener Tür getan, so daß dieser Vorzimmerdrache im Twinset diese Frau mit zwanzig Jahre alter Frisur und ebenso alter unerfüllter Sehnsucht mithören konnte? Und Capelli? Hatten seine Telefongespräche mit Rossi auch ihm den vorzeitigen Tod gebracht? Brunetti zweifelte nicht, dass Loredana Dolphin ihren Bruder längst eingetrichtert hatte, was er im Falle einer Vernehmung sagen sollte. Sie hatte ihn ja auch davor gewarnt, ins Krankenhaus zu gehen. Da hätte sie wohl kaum von einer Falle gesprochen, wenn sie nicht gewusst hätte, wie er an diesen verräterischen Biss in den Unterarm gekommen war. Und er, der arme Tropf, ihn hatte seine Angst vor einer Infektion so umgetrieben, dass er ihre Warnung in den Wind geschlagen hatte und in Brunettis Falle gegangen war. Dolphin war genau in dem Augenblick verstummt, als er im Plural zu sprechen anfing. Brunetti glaubte mit Bestimmtheit zu wissen, wer der andere Teil in diesem verhängnisvollen Wir war, aber er wusste auch, dass es keine Hoffnung mehr gab, diesen weißen Fleck zu füllen, wenn Loredanas Anwalt erst mit Giovanni gesprochen hätte. Eine knappe Stunde später klingelte sein Telefon und man teilte ihm die Ankunft Signorina Dolphins und Avvocato Contarinis mit. Er bat darum, sie zu ihm heraufzubringen. Die Signorina, geführt von einem der uniformierten Polizisten, die am Eingang der Quistuda-Wache standen, war zuerst oben. Ihr auf den Fersen folgte Contarini, übergewichtig und stets lächelnd, ein Mann, der jederzeit den richtigen Dreh fand, damit sein jeweiliger Mandant von jedem Schlupfloch im Gesetz profitierte. Brunetti empfing die beiden an der Tür zu seinem Zimmer, machte aber keine Anstalten, sie mit Handschlag zu begrüßen, sondern verzog sich sogleich wieder hinter seinem Schreibtisch. Dann blickte er zur Signorina Dolphin hinüber, die sich hinsetzte, die Füße fest zusammen, den Rücken kerzengerade, aber ohne dabei die Stuhllinie zu berühren, die Hände auf ihre Handtasche gefaltet. Sie erwiderte seinen Blick, sagte aber nichts. Sie kam ihm nicht anders vor als neulich in ihrem Büro, tüchtig, angejahrt, interessiert an den Dingen, die um sie herum vorgingen, aber nirgendwo so recht mit dem Herzen dabei. »Und was glauben Sie nun, in Bezug auf meinen Mandanten entdeckt zu haben, Kommissario?« fragte Contarini mit liebenswürdigem Lächeln. »Bei einer auf Tonband aufgenommenen Vernehmung heute Nachmittag hier in der Quistura«, antwortete Brunetti, hat er zugegeben, Franco Rossi getötet zu haben. Einen Mitarbeiter des Ufficio Catasto, in dem, hier nickte Brunetti zu Loredana hinüber, Signorina Dolphin als Sekretärin arbeitet. Contarini schien das nicht zu interessieren. »Sonst noch etwas?« fragte er. Er hat ferner zugegeben, später in Begleitung eines gewissen Gino Zecchino an den Tatort zurückgekehrt zu sein, und mit ihm gemeinsam die Spuren des Verbrechens beseitigt zu haben. Des Weiteren hatte er ausgesagt, dass dieser Zecchino ihn danach zu erpressen versuchte. Nichts von dem, was Brunetti bisher gesagt hatte, schien seine beiden gegenüber sonderlich zu interessieren. Zecchino wurde später im selben Haus ermordet aufgefunden, desgleichen eine junge Frau, die wir noch nicht identifizieren konnten. Als Contarini den Eindruck hatte, dass Brunetti fertig war, nahm er seine Aktentasche auf den Schoß, öffnete sie und begann, in den Papieren zu kramen. Es erinnerte Brunetti so sehr an Franco Rossis pedantische Art bei seinem Besuch, dass er eine regelrechte Gänsehaut bekam. Endlich fand Contarini das Schriftstück, das er suchte, und zog es mit einem erfreuten kleinen Schnauben heraus. Dann reichte er es Brunetti über den Schreibtisch. »Wie Sie sehen, Kommissario«, begann er, wobei er auf das Siegel zeigte, ohne das Blatt ab loszulassen, »ist dies eine Bescheinigung des Gesundheitsministeriums von vor über zehn Jahren.« Er rückte seinen Stuhl etwas näher an den Schreibtisch. Als er sicher war, dass Brunettis volle Aufmerksamkeit dem Papier galt, fuhr er fort, in der bestätigt wird, dass Giovanni Dolphin, er hielt wieder inne, und beglückte Brunetti erneut mit einem Lächeln ein Hai, der gleich zur Sache kommen würde. Obwohl die Schrift für ihn auf dem Kopf stand, 
begann er den Text nun langsam vorzulesen. Der besonderen Fürsorge bedarf. Bei der Vergabe von Arbeitsstellen bevorzugt zu berücksichtigen ist und wegen seines Unvermögens Arbeiten jenseits seiner Fähigkeiten durchzuführen nie benachteiligt werden darf. Er fuhr mit dem Finger über das Blatt nach unten, bis er auf den letzten Absatz zeigte, den er dann ebenfalls vorlas. Es wird bescheinigt, dass oben genannter Giovanni Dolphin nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist und aus diesem Grunde nicht der vollen Strenge des Gesetzes unterworfen werden darf. Contarini ließ das Blatt los und sah zu, wie es langsam auf Brunettis Schreibtisch flatterte. Immer noch lächelnd sagte er, eine Kopie für Ihre Unterlagen. Ich nehme an, Sie kennen solche Schriftstücke, nicht wahr, Kommissario? In Brunettis Familie wurde begeistert Monopoly gespielt, und hier hatte er sie vor sich, die lebenslang gültige Karte, du kommst aus dem Gefängnis frei. Contarini schloss seine Aktentasche und stand auf. »Ich möchte jetzt gern zu meinem Mandanten, wenn es geht.« »Natürlich«, sagte Brunetti und griff zum Telefon. Dann saßen alle drei schweigend da, bis Puccetti anklopfte. »Puccetti«, sagte Brunetti, den es rührte, dass der junge Mann auf seinen Ruf hin offenbar die Treppe heraufgerannt gekommen war, so sehr war er außer Atem, »bringen Sie Avvocato Contarini bitte in Zimmer sieben, damit er seinen Mandanten sprechen kann.« Puccetti salutierte zackig, Contarini warf einen fragenden Blick zu Signorina Dolphin, die aber den Kopf schüttelte und sitzen blieb. Contarini murmelte ein paar Höflichkeiten und ging, lächelnd wie immer. Brunetti, der bei Contarinis Weggehen aufgestanden war, setzte sich wieder und sah zu Signorina Dolphin hinüber. Er sagte nichts. Minuten vergingen, bis sie endlich in völlig normalem Ton sagte, Sie können ihm nichts anhaben. Er steht unter dem Schutz des Staates. Brunetti hatte sich vorgenommen, stumm zu bleiben und war neugierig zu sehen, bis wohin er sie damit treiben würde. Er sagte also kein Wort, schob auch keine Gegenstände auf seinem Schreibtisch hin und her und legte nicht einmal die Hände aufeinander. Er saß nur da und blickte sie mit unbeteiligter Miene an. So vergingen wieder etliche Minuten. Dann fragte sie, »Was wollen Sie tun?« »Das haben Sie mir doch eben gesagt, Signorina«, ließ er sich zu antworten herab. Dann saßen sie wieder wie zwei Grabsteinfiguren, bis sie endlich sagte, »Das meine ich nicht.« Sie wandte den Blick und sah zum Fenster hinaus, dann wieder zu Brunetti. »Nicht mit meinem Bruder. Ich möchte wissen, was Sie mit ihm tun wollen.« zum ersten Mal sah er eine Regung in ihrem Gesicht. Brunetti hatte keine Lust, mit ihr zu spielen und versuchte erst gar nicht, ein Missverständnis vorzutäuschen. »Sie meinen Dal Carlo?« fragte er, ohne sich mit Titeln aufzuhalten. Sie nickte. Brunetti dachte nach, und ein nicht geringer Teil dieses Nachdenkens galt der Frage, wie die Sache mit seiner Wohnung wohl noch ausgehen könnte, wenn es im Ufito Catasto plötzlich ehrlich zugehen müsste. »Ich werde ihn den Wölfen zum Fraß vorwerfen«, sagte er endlich, und er sagte es mit Genuss. Sie riss erstaunt die Augen auf. »Wie meinen Sie das?« »Ich werde ihn der Guardia di Finanza ausliefern. Die wird begeistert sein, wenn sie eine Aufstellung aller seiner Bankkonten bekommt, der Wohnungen, die er besitzt, der Anlagekonten, in die seine Frau«, er sprach dieses Wort besonders genüsslich aus, Geld investiert hat. Und wenn die Guardia di Finanza dann erst anfängt, herumzufragen und jedem Straffreiheit zu versprechen, der zugibt, ihn bestochen zu haben, wird das zu einer Lawine anwachsen, die ihn unter sich begräbt. »Er verliert seine Stellung«, sagte sie. »Er verliert alles«, korrigierte Brunetti sie und rang sich ein kurzes, freudloses Lächeln ab. Sie war über seine Gehässigkeit so bestürzt, dass sie mit offenem Mund dasaß. »Wollen Sie mehr hören?«, 
fragte er außer sich vor Wut bei dem Gedanken, dass er unabhängig von allem, was mit Dal Carlo passierte, nie an diese Frau oder ihren Bruder herankommen würde. Die Volpatos würden weiter wie die Geier am Campus San Luca herumstehen und jede Chance, Marcos Mörder zu finden, war durch die gedruckten Lügen vertan, mit denen er Patas Sohn aus der Gefahrenzone geholt hatte. Und obwohl er wusste, dass Signorina Dolphin an Letzterem keine Schuld hatte, war sein Verlangen, sie büßen zu lassen, so stark, dass er fortfuhr, »Die Zeitungen werden sich alles zusammenräumen. Rossis Tod und ein Verdächtiger mit einer Bisswunde, die das ermordete Mädchen ihm beigebracht hat, kann nicht belangt werden, weil er von Gerichts wegen für unzurechnungsfähig erklärt wurde. Und die mögliche Verwicklung von Dal Carlos Sekretärin, einer älteren Frau, una Zitella«, sagte er, selbst erstaunt über die tiefe Verachtung, die er in die Bezeichnung alter Jung verlegte, »una Zitella nobile«. Er spie das letzte Wort fast über den Tisch, die sich hoffnungslos in ihren Chef verguckt hat. Einen jüngeren und zudem verheirateten Mann, ließ er die beschämenden Beiwörter auf sie herabdonnern, und die zufällig einen Bruder hat, der zufällig von Gerichts wegen für unzurechnungsfähig erklärt wurde und folglich derjenige sein könnte, der des Mordes an Rossi verdächtigt wird. Er hielt inne und sah sie an, wie sie in ungespieltem Entsetzen vor ihm zurückwich. Und dann werden sie annehmen, dass Dal Carlo bis zum Kragen in diese Morde verwickelt ist. Und er wird von diesem Verdacht nie mehr frei sein. Und sie, sagte Brunetti, wobei er über seinen Schreibtisch hinweg den Finger auf sie richtete, sie werden ihm das angetan haben. Es wird ihr letztes Geschenk an Ingeniere Dal Carlo sein. Das können sie nicht tun sagte sie mit einer Stimme, die sie kaum noch in der Gewalt hatte. »Ich werde gar nichts tun, Signorina«, antwortete er, abgestoßen von dem Vergnügen, das es ihm bereitete, dies alles zu sagen. »Die Zeitungen werden es behaupten oder andeuten. Aber egal, woher diese Mutmaßungen alle kommen werden, sie dürfen sicher sein, dass die Leute, die das lesen, sich alles zusammenreimen und es glauben werden. Und den größten Spaß werden sie dabei am Schauspiel einer Zitella Nobile mit ihrer mitleiderregenden Verliebtheit in einen jüngeren Mann haben.« er lehnte sich über den Tisch und rief, dass es schon fast ein Brüllen war, »Und Sie werden nicht genug davon bekommen!« Sie schüttelte den Kopf, ihr Mund stand weit offen. Wenn er sie geschlagen hätte, sie hätte es würdevoller getragen. »Aber das können Sie nicht tun. Ich bin eine Dolphin.« Brunetti war so verdutzt, dass er nur noch lachen konnte. Er legte den Kopf an die Rückenlehne seines Stuhls und gönnte sich die Befreiung eines Irrenlachens. »Ich weiß, ich weiß«, sagte er, und brachte kaum die Worte heraus, weil immer neues Lachen ihn schüttelte. »Sie sind eine Dolphin, und die Dolphins tun nie etwas für Geld.« Als sie aufstand, war ihr Gesicht so rot und ihr Ausdruck so gequält, dass es ihn schlagartig ernüchterte. Sie krallte ihre Finger so fest um die Handtasche, dass sie knackten und sagte, »Ich habe es aus Liebe getan.« »Dann stehe Gott ihnen bei«, sagte Brunetti und griff zum Telefon. Das war der Roman »Feine Freunde« von Donna Leon, gesprochen von Christoph Lindert. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Hörbuch geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Wenn Sie gern weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder rufen Sie uns an und fordern Sie unser über 260 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.